0: Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Nachdem letzte Woche so ein kleines bisschen die Erklärung dran war, wer ich denn so bin, was ich denn hier so tue, was denn eigentlich so der Sinn und Zweck dieses Podcasts ist und was ich euch da alles so mitgeben möchte, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch heute einfach so ein kleines bisschen wie ich denn jetzt im Moment gerade unterwegs bin, was ich denn so tue, um äh, mein Project U100 zu verwirklichen, das heißt, wie ich es tatsächlich irgendwo schaffen möchte, unter 100 Kilo zu kommen, von einem 152 Kilo Ausgangsgewicht und äh, ja, wie ich das Ganze gemacht habe, wie ich es nicht gemacht habe, ähm, was ich euch raten möchte, ob das dann für euch funktioniert oder nicht, müsst ihr selber entscheiden, wovon ich abraten möchte, wie gesagt, das sind eigentlich immer alles ähm, subjektive Empfindungen und auch äh, subjektive Wahrnehmungen. Mir persönlich geht es damit sehr gut und ich erkläre jetzt einfach mal ein kleines bisschen, wie das Ganze denn so bei mir eigentlich funktioniert hat. Ähm, heute Sonntag war Wiegetag. Äh, ich hatte jetzt eine ganze Zeit lang mit so einem kleinen Plateau zu kämpfen. Das heißt, ich war irgendwo so bei 126, 125 Kilo über zweieinhalb Wochen irgendwo festgehangen, wo also wirklich nichts irgendwo ging. Ähm, klar, ich habe da natürlich auch so ein kleines bisschen Muskelmasse zugelegt aus Training aber es ist halt schon irgendwo ja, teilweise vielleicht für den einen oder anderen frustrieren, wenn auf der Waage gar nichts geht da muss ich aber gleich dazu sagen, Leute, Waage ist nicht alles ja, sondern auch wenn auf der Waage da jetzt irgendwo ein Stillstand war, habe ich trotzdem gemerkt, es geht weiterhin vorwärts, weil sich einfach meine Form, meine Körperform auch ähm, total verbessert hat, oder was heißt total verbessert ähm, zumindest eben verändert hat für mich auch total verbessert hat ähm, man merkt es eben teilweise, wenn einem die Jogginghose rutscht, wenn man den Gürtel ein, zwei Löcher enger schneiden muss, auch wenn auf der Waage sich nichts tut. Es kommen ja das Training, hoffentlich, natürlich auch irgendwo wieder Muskeln mit dazu, die natürlich auch ein bisschen muskeln. Wie gesagt, heute Wiegetag. Ich habe schon die Woche über gemerkt, ähm, es ging definitiv was. Meine Jogginghose, die mir eigentlich sonst immer perfekt gepasst hat, ähm, sobald ich da jetzt irgendwo einen Hausschlüssel, irgendwo in die Tasche stecke, rutscht sie mir runter finde ich sehr positiv, ja, das sind so die kleinen Motivationskicks, die man da natürlich auch wieder irgendwo kriegt und es sind tatsächlich heute morgen 123,5 Kilo. Boom! Innerhalb von einer Woche eineinhalb Kilo. Habe ich da jetzt weniger gegessen? Habe ich mich da jetzt die eineinhalb Kilo runtergehungert? Nein, habe ich nicht. Habe ich übertrieben mehr Sport gemacht? Nein, eigentlich auch nicht. Es kam die Woche nur ein Tischtennisspiel mit dazu, das natürlich auch in die Kalorienbilanz ganz gut mit reinspielt. Aber es war jetzt nicht beabsichtigt, jetzt hier ja, mich runterzuhungern oder Sonstiges oder mit einer Diät irgendwo noch einen Schritt weiter zu gehen. Das ist auch überhaupt nicht mein Ziel und ich erkläre euch jetzt auch gleich, warum. Es geht heute eigentlich um Ernährung, Diäten, den Jojo-Effekt und um art- und bedarfsgerechte Ernährung. Was eigentlich so das Prinzip ist, mit dem ich meine Abnehmreise gestartet habe und mit dem ich auch nach wie vor auf einem guten Weg bin. Was braucht man denn eigentlich so zum Abnehmen? Ja, ähm, Im Prinzip ist die Rechnung relativ einfach. Wann nimmt der Mensch ab? Immer dann, wenn er eine negative Kalorienbilanz hat. Das heißt, die verbrannten Kalorien sind mehr als die Kalorien, die du zu dir nimmst. Ja, und da darf man jetzt aber eben nicht nur davon ausgehen, dass man eben sagt, ja, okay, ich hungere mir jetzt hier mit einer Diät, ich esse nur noch einmal am Tag und ich esse eben nur noch, äh, keine Ahnung, Salat und sonst irgendwas und mache eben so eine Crash-Diät, wie man sie teilweise jetzt auch wieder in irgendwelchen Zeitschriften findet. Witzigerweise muss man auch dazu sagen, ähm, kein Sexismus, aber man findet diese Vorschläge tatsächlich immer in Frauenzeitschriften. Ja? Ähm, in vier Wochen zur Bikini-Figur mit einer Diät, die auf 1000 Kalorien am Tag irgendwo abzielt oder sonstiges und wunderbar Warum das alles Quatsch ist, ja, da komme ich jetzt dann auch gleich nochmal drauf. Wichtig ist aber auf jeden Fall, ja, wenn man abnehmen möchte, muss man eine negative Kalorienbilanz aufbauen. Beim Abnehmen ist es aber so, dass man eigentlich so eine 70-30 Verteilung hat. Ja, 70% des Abnehmens passieren in der Küche und nur 30% irgendwo beim Sport. Warum? Ja, ganz einfach. Ja, ich kann auch sieben Tage die Woche irgendwo ins Fitnessstudio rennen und kann mir da jeden Tag irgendwo zwei Stunden irgendwo den Schweiß aus dem Körper irgendwo rausjubeln. Wenn ich danach halt irgendwo in die nächste Burgerkette irgendwo fahre und mir da eben hier ein, keine Ahnung, Menü mit geschätzt 2000 Kalorien reinpfeift, ja, dann kann ich eben noch so viel trainieren. Meine Kalorienbilanz wird eben nicht negativ sein und mein Körper wird eben nicht ab, sondern wahrscheinlich sogar zunehmen. Ja, kenne ich aus eigener Erfahrung, habe ich am eigenen Leib erlebt. Ist so. Deswegen 70% des Abnehmens passieren tatsächlich irgendwo in der Küche. Und da sind wir eben jetzt dabei, das Ganze soll eben nicht eine Diät sein. Denn was ist denn der Nachteil von einer Diät? Egal was für eine Diät man macht, ob das jetzt Low-Fat, Low-Carb oder No-Carb, No-Fat oder wie sie alle heißen, Keto-Diät, Paleo-Diät, was es alles irgendwo gibt, es ist einfach immer irgendwo ein Mangel von bestimmten Nährstoffen irgendwo dabei. Ja, ganz schlimm eben zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, eine No-Carb-Diät oder diese Keto-Diät, wo ich auf Kohlenhydrate irgendwo komplett verzichte. Ähm, man kennt es vielleicht von Kraftsportlern oder Bodybuildern, wenn die sich auf einen Wettkampf vorbereiten, um sich zu definieren, ja, dann machen die das teilweise auch, so vier, fünf Tage. Danach machen sie es aber nicht mehr. Und warum? Ja, weil es eben einfach tatsächlich ein Mangel an Kohlenhydraten tatsächlich für den Körper auch nicht unbedingt sehr gesund ist. Man wird vielleicht am Anfang was abnehmen, klar, Kohlenhydrate, ähm, die man sich da einspart, das ist ja alles wunderbar, das ist ja alles toll, wird teilweise natürlich auch von bestimmten Artikeln und Magazinen und so weiter auch immer toll hervorgehoben. Aber jeglicher Mangel, egal ob das jetzt Kohlenhydrate sind, ob das Fette sind, ob es Protein ist, das ist natürlich ganz schlecht, jeder Mangel ist eigentlich zu vermeiden, ja, sondern es geht eigentlich darum, wenn ich eine Diät mache, was suggeriere ich denn meinem Körper? Ja, ich enthalte meinem Körper einfach ja, die bestimmte Kalorienzufuhr eben einfach vor, ja, wenn ich einfach sage, ey, ich mache jetzt hier eine Diät und ich nehme definitiv nur noch 1000 Kalorien zu mir. Das wird am Anfang funktionieren, ja, mit ein bisschen Bewegung, aussichtlich natürlich jetzt hier permanent irgendwo am Sofa. Auch dann wird es wahrscheinlich funktionieren, weil der Grundumsatz, ja, also das heißt, der Kalorienverbrauch, den der Körper auch im Ruhezustand schon hat, ist wahrscheinlich bei jedem höher als 1000 Kalorien. Es das sei heißt, denn, es seid vielleicht, keine Ahnung, 1,30 groß und wiegt 40 Kilo. Das heißt, auch dann würde man wahrscheinlich abnehmen. Wenn man jetzt noch einigermaßen ein bisschen in Bewegung ist, ja, dann wird man da wahrscheinlich sehr schnell Erfolge erzielen und wird auch sehr schnell abnehmen. Das Problem an der Geschichte ist allerdings, der Körper ist ja nicht doof. Ja, der merkt natürlich, hm, es kommen hier irgendwo wenig Kalorien an, ich muss hier tatsächlich irgendwo meine Kräften haushalten. Und dann kann der Körper natürlich seinen Stoffwechsel auch umstellen. Das heißt, der Stoffwechsel wird runtergefahren, der Grundumsatz wird runtergefahren. Und sobald ich eben dann mein Ziel erreicht habe, zum Beispiel meine 5 Kilo irgendwo innerhalb von vier Wochen irgendwo abzunehmen, dann ist aber der Stoffwechsel nach wie vor auf Notreserve. Sobald ich jetzt wieder anfange, normal zu essen, normal in Anführungszeichen, also meine normale Ernährung, wie ich sie eben vor dieser Diät hatte, wieder zu starten, sagt der Körper natürlich, es könnte natürlich sein, dass demnächst wieder so eine Notphase kommt, also lagere ich das Zeug mal lieber ein. Das Ergebnis kennen wir alle, die schon mal mit Diäten irgendwas probiert haben. Es ist der Jojo-Effekt. Ja, das heißt, die, die Kilos, die ich mir vorher im schlechtesten Fall runtergehungert habe, sind relativ schnell wieder drauf und wahrscheinlich sogar mehr als ich vorher irgendwo gestartet bin. Auch das am eigenen Leib erfahren, ja, wo man dann irgendwo immer gesagt hat, ey Mensch, du musst eine Diät machen, du musst ein bisschen Sport machen, dann funktioniert das schon, du musst einfach weniger essen. Ja, so das Typische, was man so aus den 80er, 90 ern auch noch irgendwo kennt, FDH, ja, frisst die Hälfte, ja, mach dir einfach deinen Teller voll und ess einfach nur noch die Hälfte. Ja, dann nimmst du nur noch die Hälfte von den Kalorien zu dir, die du normalerweise zu dir nimmst und das ist toll, das ist gut, das funktioniert. es funktioniert, solange ich das durchziehe. Bis sich mein Körper daran gewöhnt hat, mein Stoffwechsel runtergefahren hat und das Ganze dann eben irgendwann, wenn ein bestimmtes Ziel erreicht ist und ich wieder normal esse, sagt der Körper, yay, Toll, jetzt habe ich wieder was für die Notreserve, kann ich wieder einlagern, wunderbarerweise, und ich habe meine Kilos genauso schnell wieder drauf. Das heißt, ich wollte auf meinem Weg genau diesen Jojo-Effekt vermeiden und habe mich dann zusammen mit meinem Coach, mit dem Andreas Triembacher, ähm, dran gemacht, beziehungsweise von ihm auch einen Ernährungsplan gekriegt, der auf einer art- und bedarfsgerechten Ernährung basiert. Artgerecht heißt, ich werde mit alle Nährstoffen, die ich brauche, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß und so weiter, versorgt. Das heißt, die nehme ich in ausreichender Menge zu mir. Das ist das, was artgerecht ist. Das heißt, das ist das, was mein Körper braucht, um zu funktionieren. Und bedarfsgerecht heißt ganz einfach, es gibt Trainingstage und es gibt Ruhetage. An den Ruhetagen ist natürlich die Kalorienaufnahme ein bisschen weniger. Auch die Kohlenhydrataufnahme ein bisschen weniger. An Trainingstagen habe ich natürlich die Möglichkeit, hier ein bisschen mehr zu essen. Und habe natürlich auch die Möglichkeit, hier ja, mehr Kohlenhydrate reinzunehmen, mehr Kalorien auch mit reinzunehmen, weil ich die beim Training eigentlich durch die Muskelofen gleich wieder rausjage. Ja, das ist eigentlich so das Ziel. Und das langfristige Ziel ist, die Ernährung wirklich umzustellen. Ja, was heißt jetzt Ernährung umstellen? Ich komme aus Franken, wie sie es auch in meinem Dialekt wahrscheinlich nicht ähm, zu überhören ist oder wie es nicht zu vermeiden ist. Und wie sah jetzt bei mir so eine typische Ernährung aus? Ja, Wochenende, wenn man hier daheim ist, hier in Franken, ja, es gibt tolle Braten, fränkisches Schäufele, ja, oder wenn man dann eben sagt, fränkische Rostbratwürstel oder sowas, ja, die, die Nürnberger, die kleinen oder halt dann die groben fränkischen, die etwas größeren. Zu deutsch, es war natürlich eine Ernährung, die ja nicht unbedingt, ja, gesundheitsfeindlich ist. Aber die halt, ja, wenn man eben immer so sagt, die Menge macht das Gift, äh, natürlich vielleicht von allem ein kleines bisschen zu viel war. Ja, wie habe ich mich bisher ernährt? Okay, wenn man halt so ein schönes fränkisches Schäufele irgendwo isst, äh, es ist halt Schweinefleisch in einer richtig schönen, deftigen Soße mit Kartoffelknödel mit dazu, wo man halt äh, bei einer Mahlzeit schon mal ganz gut und gerne einiges an Kalorien reinschaufelt und natürlich auch einiges an Fett mit reinschaufelt. Jetzt ist so, der komplette Verzicht auf Fett ist ja auch falsch. ja. Das ähm, weiß man mittlerweile ja auch, dass eine No-Fat-Diät genauso wenig funktioniert wie alle anderen Diäten. Ähm, aber es war halt tatsächlich so, ja, relativ fleischlastig, was eigentlich die Hauptmahlzeit war. Und als Beilagen, egal was es jetzt war, was es an Fleisch irgendwo gab, gab es eigentlich ja entweder Kartoffeln, Reis oder Nudeln, Pasta. Ja, irgendwann sind wir dann auch mal umgestiegen und haben gesagt, okay, wir nehmen Vollkornpasta. Ja, aber Vollkorn ist ja toll, Vollkorn ist ja gut. Ähm, hat allerdings natürlich im Prinzip den, den gleichen Kaloriengehalt, teilweise sogar ein bisschen mehr, wenn hier eben äh, mit, mit vollem Korn gearbeitet wird. Das ist halt einfach so. Und es sah halt meistens so aus, dass man halt wirklich große Portionen irgendwo verträgt hat. Oder wenn man es dann eben so macht, wenn man eben für, für zwei Leute irgendwo kocht, macht so eine Auflaufform. Ähm, bestes Beispiel Lasagne. Ja, Richtig schön mit gemischtem Hackfleisch vielleicht noch, ja, Rinder, Schweinehack und so weiter damit rein. Eine schöne béchamel -Soße. Ich muss dazu sagen, ich kann eigentlich ganz gut kochen. Ich kann auch ganz coole béchamel machen, die schmecken wirklich fantastisch. Aber wie schmeckt so eine Bechamelsoße Ja, indem man natürlich hier entsprechend reichhaltige Zutaten mit reinkippt. Ja, und wenn man eben jetzt dann normalerweise so beim Italiener irgendwo so eine Portion Lasagne irgendwo kriegt, ja, dann kriegt man da so ein Stück auf den Teller und es ist gut. Ja, wenn man jetzt natürlich daheim irgendwo dann so, ein, so eine Auflaufform das angemacht und man nimmt sich da so seine Portion und schaut dann so in die Auflaufform, ein bisschen was ist noch da, zum einen finden, ist es zu wenig, zum Jetzt ist es fast zu viel. Ach komm, wir hauen das jetzt noch weg. Ja, Das heißt, vollkommen am Bedarf vorbei. Der Körper hat eigentlich schon gesagt, ey, ich bin eigentlich satt, man hat halt vielleicht trotzdem noch aufgegessen. Ja, Ich komme auch so aus einer Generation, wo eine frühe die Eltern gesagt haben, ey, der Teller wird leer gegessen. Ja? Den muss man aufessen. Ähm, keine Schuldzuweisung an meine Eltern, ja, an mein Gewicht bin ganz allein ich schuld, um Gottes Willen. Aber es, es ist natürlich schon irgendwo so auch so ein, so ein kleines bisschen eine Programmierung. Ähm, was eben auf den Tisch kommt, muss gegessen werden und äh, sollte halt auch vielleicht nichts üblich bleiben. Das heißt vollkommen am Bedarf vorbei. Der Körper hat teilweise schon signalisiert, ey, ich bin satt, kriegt aber trotzdem mal noch eine Portion mit drauf. Und wie oft war es bei mir damals tatsächlich genauso, dass ich irgendwo ins Bett gegangen bin, wo ich dann wirklich so Magendruck, Völlegefühl, ja, das, was man eben so aus der Werbung auch teilweise irgendwo so, so kriegt, wenn man dann irgendwo so eine, ja, äh, Magentablette irgendwo nehmen soll. Äh, man merkt schon, es gibt für alles, was man irgendwo an Beschwerden hat, die mit Essen zu tun haben, gibt es irgendwo eine Tablette dazu, die halt die Symptome killen, aber eben nicht die Ursachen. Und ja, und genau das war halt irgendwo so die Ernährung. Ja, ähm, zu viel von, von allem. Ähm, und natürlich auch teilweise eine einseitige Ernährung. Und da galt es eben anzusetzen und das haben wir jetzt getan. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe wahnsinniges Glück, dass meine Frau da auch mitspielt, äh, die eigentlich ein ähnliches Ziel hat. Das heißt, sie möchte natürlich auch ein bisschen von ihren Kilos runterkommen. Und wir haben für uns jetzt hier tatsächlich einen Weg gefunden, wo wir sagen, okay, <köhnt> Entschuldigung ähm, wir machen das Ganze jetzt gemeinsam. Ähm, wir stellen unsere Ernährung komplett um. Wir verzichten nicht auf Fleisch. Ja? Das heißt, ähm, auf die Diskussion möchte ich auch gar nicht eingehen, ähm, was jetzt artgerecht ist, ob das jetzt eine Karnivore Ernährung ist, ob das jetzt eine vegetarische oder vielleicht sogar eine vegane Ernährung ist. Das Fass mache ich gar nicht auf. Ähm, meinetwegen soll jeder essen, wie er glücklich wird. Ähm, ich werde auf Fleisch nicht verzichten. Definitiv so. Da kann mich auch keiner missionieren. Das ist einfach so. Aber wir haben das Ganze eben jetzt umgestellt, indem wir eben gesagt haben, okay, wir müssen da auch natürlich ein bisschen was an den Beilagen ändern. Ja, aber wenn ich jetzt mir jetzt zum Beispiel so vorstelle, so ein Rindergulasch, was wir jetzt gestern Abend zum Beispiel hatten, ähm, das kann ich auch äh, in einer ja, gesunden Form irgendwie genießen. Ja, ich muss eben zum Beispiel in dem Rindergulasch, das wir eben machen, da kommen eben ja, Kilo Rindfleisch mit rein, das wird schön angebraten. Äh, es kommt Tomatenmarken mit rein. Es kommt ein kleiner Schuss Rotwein mit rein für den Geschmack, der natürlich auch wieder verdunstet. Es kommen Schalotten mit rein, es kommen Gewürze mit rein und es kommt ein bisschen Gemüsebrühe mit rein. Früher hätte ich in einen Gulasch wahrscheinlich die Soße ein bisschen anders gezogen. Hätte da Creme Fresh oder Sahne oder sonst irgendwas mit rein, damit das wirklich geil schmeckt. Mittlerweile verzichten wir auf solche Sachen komplett. Ja, oder worauf wir auch komplett verzichten, ist eben jetzt diese Geschichte, dass wir irgendwelche, ja... Fix- und Fertigprodukte irgendwo mit reintun, die man früher eben durchaus mal verwendet hat. Es muss ja teilweise schnell gehen. Sondern wir kochen eben jetzt tatsächlich frisch, mit frischen Zutaten, mit nicht vorbehandelten Zutaten, also nicht irgendwo Convenience-Food, wo dann eben auch noch versteckter Zucker und so weiter mit drin ist. Sondern man muss da eben wirklich schauen, okay, wie habe ich eben bisher mich ernährt, was habe ich bisher zu mir genommen und wie kann ich das Ganze jetzt auf eine gesündere Alternative umstellen. Das heißt, wir verzichten, wo es geht, auf Zucker. Verwenden dafür jetzt für alles, was wir süßen wollen, eben Erythrit, ja, diesen Birkenzucker. Damit fahren wir eigentlich ganz gut. Wir verwenden keine ja, vorbehandelten Lebensmittel. Das heißt, nichts, was jetzt irgendwo eingelegt ist, was irgendwo schon convenience-mäßig irgendwo nur aus der Packen kommt und irgendwo in den Ofen geschoben werden muss, sondern wir kochen eben wirklich alles frisch. Das heißt, ich weiß, was da reinkommt. Ich kann komplett die Zutaten, ja, im Blick behalten, was ich da eben drin haben möchte und schaue eben dann drauf, dass ich eben auch bei den Beilagen entsprechend gesündere Alternativen zu dem finde, wie ich mich eben bis jetzt ernährt habe. Das kann er natürlich wie folgt aussehen. Ähm, wenn ich eben jetzt zum Beispiel sage, oh, ich habe jetzt hier irgendwas ähm, Geschnetzeltes, Pudengeschnetzeltes, Hähnchengeschnetzeltes, da kommt normalerweise ein Reis mit dazu. Ja gut, dann gibt es bei uns eben jetzt zum Beispiel Blumenkohlreis. Ja, Blumenkohlreis ist eine hervorragende Alternative. Von den Werten her definitiv dem normalen Langkorn, Parboiled, Basmati, Jasmin und so weiter, Reis vorzuziehen, wenn man es möchte. Ähm, schmeckt hervorragend und passt definitiv zu allem, was irgendwo Soßen enthält. Pasta kann ich genauso gut ersetzen, indem ich eben zum Beispiel sage: Okay, ich verzichte jetzt auf die ganz normalen Weizennudeln, die ich halt normalerweise vielleicht irgendwo habe und verwende eben zum Beispiel Saatennudeln. Ja? wie von, von Lissa zum Beispiel, kann ich mir eben Saatennudeln irgendwo bestellen. Ähm, oder ich kann Kichererbsennudeln nehmen. Ähm, alles hervorragende Alternativen, die auch tatsächlich noch nach Nudeln schmecken. Mir schmecken sie persönlich sehr gut, sind aber halt von den Werten her so, dass sie in meinen Ernährungsplan mit reinpassen und kombiniert mit entsprechendem Fleisch. Da muss ich auch sagen, wir verzichten mittlerweile eigentlich zu ja, 98 Prozent, sag ich mal, auf Schweinefleisch. Wir haben einen gewissen Anteil an Rindfleisch mit dabei, was einfach gut schmeckt und was natürlich auch entsprechend gute Werte liefert. Ansonsten eben viel Geflügel, Hähnchen, Putenfleisch, aber eben teilweise auch Wildfleisch, ja, was eben da ab und zu auch mal mit reinkommt oder Lamm. Und ich muss sagen, wir kochen mittlerweile abwechslungsreicher als vorher. Ja, vorher gab es eigentlich immer so ja, fünf bis zehn Gerichte die hier im täglichen Wechsel mehr oder weniger oder im wöchentlichen Wechsel. Dazu ab und zu natürlich auch mal beim Lieferdienst bestellt. Ja, hier so eine typische Lieferdienstbestellung. Es gab einen großen Salat fürs Gewissen. Ja, man braucht natürlich irgendwo Salat. Allerdings halt mit einem richtig schönen fetten Joghurtdressing mit dazu. Dann halt noch eine 30 cm Pizza und das Nachtisch irgendwo noch ein Tiramisu. Ich bin allerdings jetzt tatsächlich in meiner Ernährung so weit, dass ich wirklich sage, ich möchte mir auch in meiner Ernährung, so wie ich sie jetzt praktiziere, nichts verbieten. Ja, es gibt hier auch keine Verbote, es gibt hier auch ja, keine Vorschriften, es, es gibt eigentlich auch keine, keine wirklichen Regeln, sondern wenn ich tatsächlich auf irgendwas Lust habe, dann esse ich das halt auch. Ja, es kann durchaus mal sein, wenn wir mit meinen Eltern irgendwo zum Essen fahren, dann gibt es halt mal ein Cordon Bleu mit Pommes. So what? Ja. Es passt vielleicht jetzt nicht unbedingt in den Ernährungsplan mit rein. Ich würde das auch nicht als Cheat Day bezeichnen, sondern das ist immer einfach so, wenn ich weiß, dass ich an diesem Tag irgendwo auf dieser einen Seite vielleicht eine Mahlzeit etwas über die Stränge schlage, dann ja, schaue ich eben, dass ich das bei anderen Mahlzeiten an diesem Tag einfach wieder ausgleiche. Und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Punkt, Mahlzeit 10. Ja, es war früher bei mir definitiv so, dass ich immer versucht habe oder mir immer gesagt habe, ich kann nicht frühstücken. Ich kann morgens nichts essen. Ähm, Außerdem die Kalorien, die ich mir in der Früh schon irgendwo reinpfeifen soll, auf die ja, kann ich verzichten, die kann ich mir einsparen und kann die dann später halt beim Mittag- bzw. beim Abendessen irgendwo mir halt wieder mit drauf können. Problem ist allerdings, dass mein Stoffwechsel morgens natürlich so dermaßen im Keller ist oder war ähm, und der Vormittag eigentlich nicht immer relativ träge war. Ja, das heißt, alles, was ich vormittags irgendwo gemacht habe, war irgendwo immer so ein bisschen eine Qual. Bis zum Mittagessen, wo dann eben Energie kommt, meistens damals eben noch falsche Energie oder Energie aus falscher Ernährung, die eben kurzfristig irgendwo satt gemacht hat. Das ist auch das, was bei den meisten Fastfood-Gerichten eigentlich immer so der Fall ist. Man hat kurzfristigen Hungergefühl, eine Stunde später sofort wieder Hunger. Ging zumindest mir immer so. Und das habe ich eben jetzt auch gelernt, dass ich morgens meinem Körper einfach schon zum Frühstück etwas Gesundes irgendwo zum Verdauen gebe, um den Körper einfach zu signalisieren, hey, da kommt was, du kannst den Stoffwechsel ruhig anfeuern, weil es gibt ja was. Ja, das heißt, ich esse eigentlich jetzt morgens meistens irgendwo ja, Haferflocken, die ich mit äh, 200 ml Wasser und ein bisschen Whey-Protein einfach in der Mikrowelle für zwei Minuten irgendwo heiß mache, damit eben hier so ein, so ein schöner Haferbrei irgendwo entsteht, garniert mit Früchten und mit einer ja, Schokosauce von, von Calofit. Oh, jetzt habe ich, hab ich hier Werbung gemacht. Ähm, unbezahlt, sorry. Ähm, und das ist eigentlich mein Frühstück. Liefert mir so 350 Kalorien, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Aber ich kann eben meinem Magen und meinem Stoffwechsel schon sagen, hey, du kannst eigentlich gleich jetzt schon anfangen zu arbeiten. Ja? Ähm, du musst nicht erst bis Mittag warten, musst irgendwo hier keinen Mangel schieben, sondern du darfst jetzt loslegen. Und das hat mir tatsächlich extrem viel gebracht. Das habe ich wirklich gemerkt. Ähm, hilft mir unter der Woche besser in den Tag zu starten, besser in meinen Job zu starten und funktioniert eben tatsächlich seit, ja, jetzt mittlerweile über vier Monaten tatsächlich richtig gut. Das heißt, wichtig ist es eigentlich auch bei einer Ernährungsumstellung und auch wenn man keine Diät macht oder gerade wenn man keine Diät macht, es soll eigentlich kein Hungergefühl aufkommen. Und das passiert bei mir tatsächlich nicht. Es ist so, wir haben die Ernährung umgestellt und schaffen das Ganze allerdings tatsächlich ohne Hunger. Ja, das heißt, ich esse mich jeden Tag satt und es geht trotzdem auf der Waage abwärts, weil ich eben einfach meine Ernährung umgestellt habe, weil ich einfach anders esse, ohne dass ich jetzt hier tatsächlich in eine Diätfalle irgendwo tappe und dann später irgendwo einen Jojo-Effekt wieder befürchten muss. Warum muss ich später auch keinen Jojo-Effekt befürchten? Ja, weil das Ganze einfach im Kopf passiert. Das heißt, eine Ernährungsumstellung heißt natürlich auch, das ist eben keine Diät, ja die eben jetzt hier an einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo zu Ende ist und dann mache ich wieder alles genauso wie vorher, sondern es ist einfach so, dass man diese gesunde Ernährungsweise einfach beibehalten kann. ja Mir fehlt nichts. Ja, mir fehlt keine Schokolade, wenn ich jetzt irgendwo sage, oh, ich habe jetzt hier Heißung auf einer Schokolade, wie es bei einer Diät normalerweise ja so ist, fehlt mir jetzt im Prinzip überhaupt nicht. Ja, es gibt bei uns am Abend tatsächlich immer noch ab und zu mal ein Rippchen Schokolade oder, oder ein paar Kekse oder sowas, wenn es eben tatsächlich in die Ernährung reinpasst. Warum nicht? Oder man nimmt eben zum Beispiel mal einen Proteinriegel ja? nach dem Training. Wieso nicht? Da ist auch Schokolade mit dabei. Ja? Das heißt, ich verwehre mir nichts. Ich behalte mir nichts vor, ähm, dass ich sage, nein, das darf ich nicht. Das, das äh, ist auf einer roten Liste, darf nicht gegessen werden. Sowas gibt es nicht. Ja? Ich achte natürlich darauf, dass ich meine Snacks dann irgendwo auch nach bestimmten Kriterien auswähle. Am besten vielleicht nicht unbedingt mit Unmengen Zucker irgendwo mit rein. Das ja, aber ich verwehr mir nichts. Wenn ich eben Lust drauf habe, klar, kann ich mir das Ganze natürlich auch gönnen. Ohne, dass ich jetzt hier einen Cheat Day draus mache. Ja, denn was ist denn ein Cheat Day? Das ist so die, ja, die, die Annahme, die viele irgendwo haben. Ey, ich habe jetzt hier sechs Tage die Woche, habe ich mir jetzt 6000 Kalorien hier reingespart. Jeden Tag irgendwo 1000 Kalorien unter meinem normalen Bedarf. Und jetzt ist Sonntag, jetzt ist Cheat Day, jetzt kann ich mir hier mal richtig was gönnen. Und nehmen sich dann vielleicht noch Dwayne Johnson irgendwo zum Vorbild, der, der an seinem Cheat Day irgendwo, keine Ahnung, 12 Salami-Pizzen, ähm, 24 Donuts, 15 Brownies und drei Becher Eiscreme reinhaut. Mal so lockere 12.000 Kalorien hier reinknallt. Leute, Cheat Day. Bei einer Diät wird genauso wenig funktionieren, ähm, weil einfach meine Kalorienbilanz dadurch einfach wieder komplett im Eimer ist. Ja, wenn ich natürlich an einem Tag das wieder nachhole, was ich mir die ganze Woche runtergehungert habe, was für einen Sinn macht das dann? Ich brauche kein cheat Day, weil ich mir nichts verbiete. Ja, ich muss nicht sagen, oh, heute gönne ich mir jetzt das mal, das habe ich mir die ganze Woche verwehrt. Nein, wenn ich an einem Mittwochabend einfach mal Lust habe, irgendwas... Ähm, ja, außergewöhnliches irgendwo zu essen, ja gut, dann tue ich das halt. Aber halt in Maßen. Ja? Die Menge macht das Gift. Ja, ich muss ja jetzt hier nicht unbedingt fünf Tafeln Schokolade mir reinpfeifen. Ich kann mir ein, zwei Stück Schokolade gönnen. Warum nicht? Ja, das ist dann eben mal ein bisschen Zucker mit dazu oder sonst irgendwas. Ja gut, kann ich aber ja die Woche über ausgleichen. Aber es ist ja kein Cheat-Day, wo ich dann den ganzen Tag irgendwo über die Stränge schlage und halt meine Kalorienbilanz von einer Woche komplett wieder irgendwo in die Tonne dreht. Ja, jetzt habe ich hier ein kleines bisschen über meine Ernährung und über Diäten irgendwo gesprochen. Und was meine Erfahrungen sind, wie gesagt, das sind alles subjektive Erfahrungen. Ähm, kann sein, dass manche Leute mit, mit Diäten wunderbar fahren. ja, Kann ja auch sein. Bei mir persönlich funktioniert es nicht. Und ich sehe halt auch bei vielen anderen, dass halt eine Diät spätestens dann, wenn man irgendwo an so ein Plateau kommt, wie es ich eben jetzt auch hatte, ähm, dass man dann die Diät vielleicht wieder abbricht, wenn man sagt, ach, das funktioniert ja doch nicht. Und dann eben wieder in alte Essmuster verfällt und das Ganze dann eben wieder ja einfach viel zu schnell wieder drauf hat oder viel mehr wieder drauf hat als das, was man drunter hat. Deswegen meine Empfehlung: Schaut einfach mal so ein kleines bisschen, wie könnt ihr euch ohne eine Diät vielleicht wirklich ein bisschen anders ernähren? Ja, was könnt ihr für Beilagen austauschen? Ähm, man kann ja auch durchaus Sachen von verschiedenen Diäten irgendwo kombinieren, indem man einfach sagt, Low Fat, Low Carb. Ähm, wir nehmen in unserer Ernährung jetzt hier tatsächlich irgendwo so, so ein kleines bisschen Best of all worlds. Ja, das heißt, wir, wir achten natürlich schon darauf, dass wir jetzt nicht zu fett essen. Das funktioniert auch gar nicht mehr. Ja. Mein, mein Körper kann sich auf zu fettes Essen tatsächlich gar nicht mehr so richtig, äh, richtig einstellen. Dass ich eben nicht zu viele Kohlenhydrate zu mir nehme, aber halt auf gar keinen Fall irgendwo halt in der Mangel reinzukommen. Und da empfehle ich euch einfach, sprecht vielleicht mal mit einem Ernährungsberater. Ähm, lasst eure Körperwerte einfach mal überprüfen und lasst euch da vielleicht so einen Rahmenplan irgendwo erstellen mit dem ihr dann tatsächlich art- und bedarfsgerecht essen könnt was ihr wollt dass ihr euch satt essen könnt und dass ihr das Ganze auch langfristig durchhaltet nicht nur kurzfristig vier, sechs Wochen und danach wieder volle Pulli wie vorher sondern einfach ganz normal für ja, <lacht> Entschuldigung, für den längeren Zeitraum einfach mit dieser Ernährungsweise auch leben könnt. Dazwischen natürlich auch ganz gerne mal in einem Restaurant irgendwo wieder ein Cordon Bleu, ein Schnitzel, ein paar Pommes oder so. Das funktioniert. Ja? Man darf sie nicht übertreiben. Ja? Von daher verzichtet am besten auf Diäten. Jojo-Effekt. Verabschiedet euch davon, wenn ihr euch Atembedarfsgerecht ernährt, wenn ihr eure Ernährung vernünftig umstellt. Müsst ihr auch keine Angst haben vor irgendeinem Jojo-Effekt. Ich freue mich, wenn ihr die Folge wieder mit anhört und wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Um welches Thema es nächste Woche geht, verrate ich euch im Laufe der Woche bei mir in Instagram. Jetzt noch schönen Sonntag und ciao.